0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Темы дня. Всем привет. В Петербургской студии радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Олеся Крупанина. И начнем, пожалуй, с ситуации на дорогах. Есть у нас повод опасаться машин со значками «У». Или все-таки нет причин для беспокойства? Дело в том, что с 1 апреля ГИБДД отменяет площадку. А это значит, что, по идее, все стандартные упражнения, типа параллельной парковки и горки, люди, сдающие экзамены на права, будут выполнять в реальных боевых условиях. Ну, то есть на улицу города трафики.
0: Я, я лично белка истеричка, потому что я, я еще помню, как я сдавал все это. Помню мандраж, помню ошибки. Все до единой. У нас на связи человек, который успокаивал белок истеричка, прямо на дороге. Эксперт рабочей группы при правительстве по регуляторной гилетине, по вопросам безопасности дорожного движения. В общем, Дмитрий Попов у нас на связи. Прошу любить и жаловать. Дмитрий, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Слушайте, куда не нужно ездить, если я опасаюсь машин, по, при, по привычке я опасаюсь машин с буквой «У».
1: Продолжая ваш разговор, давайте сначала остановим в панике белых истеричек. Значит, с 16 лет права не будут выдавать. Не будут? Это... Слух, который сочится изо всех дверей, эта поправка в 25-ю статью федерального закона попала в регуляторную гильотину. Большая часть, кстати, экспертов с ней согласилась, но она ушла там на локальные доработки. (связано) До этого еще далеко, я думаю, что не в этой жизни. (связано) (связано) Что касается, что ГИБДД отменяет площадку, но вот анализируя, так скажем, мнение и переписки автошкольного сообщества всей страны, а у нас тут можете себе представить, как бурлит внутри нас. No, я да, бы да, сказал, да. что ГИБДД, ГИБДД думает, что оно отменяет площадку. на
0: самом деле что происходит?
1: Слушайте, ну я разместил много видео, и у меня там в прошлую пятницу на одном радио был эфир, который уже сейчас 15 тысяч зрителей посмотрело. Огромное количество лайков и Рассказываю, значит, в самих документах, в регламенте, на который все ссылаются и постановление правительства Российской Федерации 17.34, приложение 2.3, и в регламенте приложение 8.1 указывает, что разворот в прием параллельная парковка, Э, заезд задним ходом под углом 90 градусов, это вот парковка задом, и эстакада 8-16% выполняется на автодроме, запятая, автоматизированном автодроме, запятая, закрытое движение асфальтированной площадки, запятая, тупиковые улицы без сквозного движения, запятая, и на участке уличной дорожной сети с малоинтенсивным движением. Да Почему ГИБДД считает... Читает эту фразу с обратной стороны, я я не знаю. Это вопросы ГИБДД.
0: Погодите. Значит, смотрите. Завтра 1 апреля. Завтра на шоссе революции начинают принимать экзамены у выпускников автошкол. По-новому площадка там есть. То есть они они все-таки выпустят людей на улицу парковаться или нет? Смотрите,
1: вот анализ ситуации в регионах. Я понимаю, что руководство ГИБДД... Оно руководство, оно в погонах Оно топает ногами и требует Но если бы я хотел, чтобы автодромы отменили Я бы в документы не вписывал бы слово «автодром» Правильно? Вы бы тоже его не вписывали Значит, ситуация выглядит каким образом. Регламент прописан так, что если для выполнения тех или иных фигур, которые я сейчас перечислил, на уличной дорожной сети нет условий, то в этом случае она должна выполняться на автодроме. А вот дальше начинается такая свистопляска. У нас, соответственно, в нашем регионе, Красногвардейские, Невский, и Калининские районы, нет уклонов 8-16%. Это весьма себе большой уклон.
0: Да, город и, плоский, надо признать.
1: Да, и уличная дорожная сеть наша, в отличие от платно паркованной Москвы, не размаркирована под параллельную парковку. И для того, чтобы объективно выполнять параллельную парковку, инспектору по этому регламенту надо вести за собой грядку конусов, остановиться, расставить их, умело действуя рулеткой, э, проверить параллельную парковку и поехали дальше. Поэтому я предполагаю, это мои предположения, что без э, автодрома в чистом виде не обойдется. И вот как минимум вот эти две фигуры. Ну вот разворот в три приема, я всегда говорил, что на УДС можно найти научные уличной сети, можно найти место, где попытать кандидата-водителя на узкой дороге развернуться. И таких у нас, кстати, много там достаточно. Вот. э, Не обойдется, а дальше начинается огромное количество вопросов. Все из одних вопросов, понимаете, э, например, э, обязательно ли все это делать слитно, или можно, например, фигуры сначала покатать, а потом ехать в город. ГИБДД топит, я вынужден пользоваться молодежным сленгом, потому что э, специально посмотрел, что значит слово топит, это безудержная уверенность в том, что так и будет. Вот ГИБДД топит за то, что слитно обязательно. В документах я этого не увидел. А Сочетание флитного выполнения всех элементов и автодрома привязывает экзамен к месту распи- размещения автодрома. Понимаете, да? Да, есть, ну, и, как следствие а, а, а... очень маленький спектр маршрутов, который позволяет натаскать все-таки человека на ту или иную дорогу.
0: А, а вывод. А, я правильно понимаю, что по большому счету ничего не изменится,
1: а, вывод напрашивается очень грустный. Первый вы... их несколько. Вывод первый зачем? Если все равно технология приема элементов такая же, как на автодроме, то зачем тогда от него отказываться? Если хочется сделать экзамен сложнее, есть много способов сделать его весьма себе сложным. Вот я везде и всюду, и через вашу радиостанцию сейчас озвучу. Таколе инспектор будет предлагать кандидату в водителя, поверните сюда, развернитесь там. Инспектор, наберите адрес на навигаторе, и пускай он вас ведет по навигатору в это место. Это же очевидная вещь. Очевидная вещь. Есть возможность объективно расставить точки дислокации на равном расстоянии. Маршруты, например, по 5 километров. И тогда все будут находиться в равных условиях, с равной степенью сложности, беспристрастный, нейтральный голос навигатора. Даже гендерные предпочтения можно учесть. Хочешь, девочка будет говорить тебе задачу? Хочешь, мальчик? Главное, чтобы
0: инспектор при этом молчал, это молчание не выглядело угрожающим. Ну, да, веселее всего будет выглядеть,
1: если кандидат запросит, а можно, можно мне магистра йода будет ставить задание. И сделать экзамен более объективным и более сложным очень легко. При этом вот сотрудники ГИБДД говорят, мы отказываемся от автодромов, потому что это первичные навыки. И предлагают именно эти же самые фигуры выполнять в городе. Значит, навыки не первичные, значит, они на самом деле прикладные. Есть такое понятие – прикладной навык. Первичный навык – это умение сесть, правильно отрегулировать посадку, начать движение остановиться. Вот это первичный навык. Поэтому mm-hmm. почему так говорят и что происходит, я не могу сказать. Я завтра э, предполагаю в первой половине дня съездить в наше экзаменационное отделение и просто посмотреть, потому что я... Думаю, что ну, в ближайшие две недели, например, ничего хорошего кандидатам в ждать не приходится от а а... попыток сделать экзамен.
0: Слушай, Дмитрий, мы в, в этом случае, вот в это же самое время завтра свяжемся с вами, для того, чтобы поделиться Мы вам позвоним. Вот. Спасибо большое. Хорошего да. вечера. А, все, ушел да. со
1: Дмитрий Попов, эксперт рабочей группы при правительстве России по регуляторной гильдии.
0: Сказал таки наконец это да. слово. Да, по вопросам безопасности дорожного движения. В общем, это, это было восхитительно, в высшей степени восхитительно. Я я успокоен. То есть Но... я уже не боюсь. Если я избегаю шоссе революции, то я, в общем-то, избегаю любой опасности со стороны экзаменующихся, сдающих на права.
1: Господи, Дима, как хорошо, что хотя бы ты не боишься, осталось, что вы все остальные перестали бояться,
0: например, я. А... Ты вообще не водишь машину. Ну, я же езжу на них. Ладно, вернемся в эту студию буквально через пару минут, для того, чтобы поговорить еще о переменах, которые ждут нас с вами с 1 апреля. Всем удачи дня.